1: Buenas tardes, bienvenidos a Voces Universitarias Radio, transmitiendo nuestro programa número 88 de la tercera temporada. No es cierto, del año 3 y la segunda temporada. Transmitimos en vivo vía Sol Estéreo 89.9 FM, también por la página web de Sol Estéreo, sol899.fm. Muchas gracias, Samuel Canula, ya en los controles que nos está atendiendo también con Eleazar mm. haciendo la operación de los videos para el Facebook Live, que también estamos transmitiendo por ahí. Así es. Y en la producción, don Héctor Zacarías. ¿Cómo estás, don Héctor? Buenas tardes.
2: Muy bien, Doc. ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí con ustedes. De darle bienvenida a este programa, nuestro programa número 88. Qué rápido. Estamos muy de ochos. Muy de ochos. Perdón, 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 ya estoy pegando el micrófono. Este, el día 8, el programa 88 o 38 del año, como quiero. Yo hace ponérmelo. 28
1: años tenía 28 <ríe> años.
2: <ríe> en el 2018, puro ocho. ¿Estamos con el chavo del ocho, No, no. Este, y bueno, muy contento de estar aquí en, en el programa de vinculación de la Universidad de Quintana Roo. Si ustedes se si quieren comunicar con nosotros ya sabe a través de las redes sociales a través del teléfono el teléfono aquí en la cabina es 87 12 09 48 si quieren mandarnos un whatsapp ya sabe el 87 987 103 36 79 o a través del facebook estamos transmitiendo por facebook live 89 9 sólo 89 9. com
1: solo 899.com y también en Facebook Live ¿no? sí, la, no, la sí. página propiamente de, de Facebook y bueno como siempre un programa bastante nutrido entrevistas que la historia de la música que yo creo que habremos de cambiarle pero luego este discutimos <ríe> eso tú y yo al calor de y una buena de discusión nuestros
2: sabías que van a ser a, a, a este muy ad hoc del día mundial de la ciencia para la paz y el desarrollo muy, muy ad hoc, ad hoc sí. precisamente es el próximo día 10. Uh -huh. pero bueno nos adelantamos para poder este, conmemorarlo vamos a tener las cuatro cápsulas de sabías que va a ser en torno a este día para situarnos un poco aquí. ¿para qué nos sirve la ciencia y el desarrollo? porque para la paz? ¿En qué, nos, ¿En qué nos benefician de la paz? ¿Cómo está la cosa? Muy Ahí bien, vamos.
1: excelente don Héctor, buenas cápsulas y para la entrevista que empezamos el día de hoy, aquí tenemos a un tenemos. doctorando, así a un es. doctorando de desarrollo sostenible de la Universidad de Quintana Roo que nos, él se llama Armando Juan León,
2: Ajá, sí así es cierto. Es. Así ¿Se ¿Sí me acordé? Sí, sí, sí. Sí, claro, Armando Buenas sí <risa> tardes, ¿Cómo mucho gusto. Qué sí, bueno que estás con nosotros. Y bueno, platicarnos porque han estado trabajando desde hace ya varias semanas con un seminario de sistemas complejos. Uh -huh. Es algo que está, pues, muy... Neboga, por llamarlo así ha sido un pues algo que las, empezó en la sociología hace un tiempo uh -huh. desde, desde, desde el doctor Morín uh
3: -huh.
2: y viene ahí trabajando sobre esto y ellos están trabajando con diferentes investigadores que le están dando conferencias, videoconferencias en este caso, y bueno, bastante interesante platícanos un poquito más de tu de este
3: seminario que están llevando Bueno, pues, eh, viene perfecto como lo que mencionaban acerca de la ciencia y el desarrollo pues uh -huh. como parte de las actividades que nosotros tenemos que hacer en el doctorado ¿Sí? eh, Organizamos junto con otro grupo de, de doctorandos y, y un servidor El seminario internacional que lleva por título Bases epistemológicas y metodológicas para el estado, para el estudio perdón, de los sistemas complejos Y pues, ¿por qué viene muy bien hacia eh, la ciencia del desarrollo? Porque precisamente un sistema complejo es una, pues vamos a decir, una forma novedosa De estudiar la realidad y por ser novedoso, pues necesitamos metodologías eh, científicas, sobre todo, para poder uh -huh. estudiar qué problemas, pues los problemas que, que aquejan a la realidad. Y uh -huh. pues estos problemas que pues básicamente son pensados para pues construir un futuro mejor, uh -huh. un futuro pues eh, enfocado al bien común y pues que básicamente partimos de la premisa que el enfoque disciplinar o de una sola disciplina pues no puede abarcar la problemática compleja claro. de los problemas políticos, sociales, económicos ni de un
2: que... lugar, ni de toda una, una sociedad, ni de todo un país, ni de todo un mundo, o sea, es, es algo eh, como dice la palabra algo más complejo que de nada más lo, los, el simplice, lo simplista que eran los sistemas positivos mm
1: -hmm. Sí, bueno, y viene, viene más profundo el asunto, ¿no? Desde la máxima sí, claro. de Marx hasta los estudios sobre la construcción social de la realidad es el paso un poco un poco más complejo. Y bueno Samuel, eh, Armando, perdóname, Samuel Armando, está ya dentro, sí, Samuel está ya operando, Armando, eh, pues que no tienen eh, demasiado trabajo con el desarrollo de sus tesis doctorales o por qué el el interés de desarrollar este este seminario, organizar este seminario.
3: Pues de hecho bastante por los marcos teóricos y precisamente eh, varios de los eh, compañeros estamos interesados en utilizar la metodología eh, de sistemas complejos, uh -huh. por eso fue la necesidad de organizar el seminario ¿no? uh -huh. y es internacional porque pues hemos tenido eh, invitados de Argentina y de España eh, sobre todo, con eh, conferencias magistrales, por ejemplo, del doctor eh, Leonardo Gabriel Rodríguez Soya, de la Universidad eh, de Buenos Aires, y del doctor Álvaro este, Miguel Malaina, de la Complutense de Madrid. Entonces, ellos dos eh, aperturaron nuestro seminario con eh, conferencias en donde bueno explicaban precisamente el contexto histórico de eh, la complejidad uh -huh. y pues bueno de las dos eh, grandes escuelas que hay a nivel internacional que sería este, la escuela vamos a decir de pensamiento si, eh, si, sistémico uh -huh. que está liderado por Edgar Morin de, de uh -huh. Francia y pues bueno que tiene cierto o, o mucho empuje a nivel eh, latinoamericano uh -huh. y pues la Escuela de Ciencias de la Complejidad que tiene su sede en Santa Fe, Estados Unidos eh, y que pues básicamente eso es la evolución podríamos decir de las ciencias ellos llaman o llamamos como complejólogos uh -huh. las ciencias este, normales no hacia metodologías eh, complejas para poder explicar pues, los problemas que aquejan a la sociedad. Y bueno, también hemos tenido participación del doctor Ricardo Tejeda del Instituto Politécnico Nacional y del doctor José Alberto Cepeda de la Autónoma de Baja California. Ellos han sido nuestros dos últimos ponentes y estamos en eh, dos fechas más, que sería el 21 de noviembre, con una mesa panel de trabajo con eh, investigadores de la universidad misma, de la Universidad de Quintana Roo, como el doctor este, Segrado Pavón, el doctor romano segrado y con eh, dos invitados de eh, uno de, de la autónoma de guerrero que sería el doctor alfonso de jesús jiménez que es premio uh -huh. nacional de turismo 2018 uh -huh. y la doctora maribel osorio este, de la autónoma del estado de méxico entonces pues bueno estamos eh, organizando esto y pues muy contentos no mucha mucha chamba pero pues muy contentos
2: ¿Y este sería presencial o va a ser también en, este, en línea por llamarlo sí, sí, virtual virtual
3: los, eh, la estrategia que hemos ocupado, precisamente es uh, virtual. Uh -huh. Nuestros conferencistas nos han eh, hecho el favor de conectarse a través de, de la plataforma este, de videollamadas que nos ofrece la, la Universidad de Quintana Roo para poder hacer estos enlaces y darnos sus conferencias magistrales. Okay, interesante, muy
2: interesante porque bueno, no son cosas que estén eh, bueno, aunque están de moda, no son tan comunes actualmente en las universidades o sea, hay que decirlo, ¿no? Todavía sigue pensando o sea, mucho en trabajos de tesis, de trabajos de investigación a través de los modelos tradicionales por llamarlo así y bueno, es parte de ver cómo cambiar esta mentalidad, cambiar estos este chip que traemos en cuanto a la ciencia, ¿no? la elaboración de la ciencia, el de un conocimiento.
1: Claro, hay una ahora sí que una realidad irrefutable es que los estudios cualitativos y las eh, ciencias sociales han empezado a cobrar mucha más, más importancia y más boga en lo que son los estudios científicos rigurosos. ¿no? Se les ha empezado a reconocer el debido eh, respeto, lo cual da pie a una... Eh, pregunta muy interesante que me voy a guardar para regresando del corte, don claro, Héctor, porque sí. pues es tiempo, es tiempo de hacer una pausa comercial eh, de nuestros patrocinadores y regresamos enseguida para seguir practicando con Armando.
2: ¿Sabías que...
4: Cada año, el 10 de noviembre, se conmemora el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, el cual promueve que los ciudadanos estén informados sobre los avances científicos, creando sociedades más sostenibles, al tiempo que favorece la comprensión sobre la fragilidad del planeta en el que vivimos. La ONU, a través de la UNESCO, es la instancia encargada de coordinar estos esfuerzos para acercar la ciencia a la sociedad. En un momento regresamos a Voz Universitaria Radio. Las organizadoras del evento Lady Show, que se realiza en la temporada carnavalera desde hace ya más de 30 años en Isla Cozumel, hicieron entrega de un donativo en especie de equipos de audio y video, a fin de equipar el Auditorio Universitario de la Unidad Académica Cozumel de la Universidad de Quintana Roo, entrega que en su conjunto fue por un monto de 84 mil pesos. Encabezadas por las señoras Genia Aguilar y Arminda Villanueva Cárdenas, se precedió a la donación en especie de dos consolas de audio, un sistema de micrófonos inalámbricos y un proyector de video de alta luminosidad, que con los cables y accesorios necesarios para su montaje e instalación, tuvieron un costo global de 84 mil pesos. El pasado 12 de abril de este año, el rector de la Universidad de Quintana Roo, Dr. Ángel Rivero Palomo, en un hotel de esta ciudad y puerto, recibió simbólicamente un cheque por los 84 mil pesos, monto con el cual se realizó una serie de presupuestos a fin de obtener los equipos necesarios para el auditorio universitario, con las especificaciones técnicas necesarias, además de ser de la mejor calidad y que se ajustara a este techo financiero. Así, tras la adquisición de las organizadoras del Lady Show, Cozumel Entregaron este 6 de noviembre el donativo en especie de los equipos Entregando las facturas de cada uno de estos Y posteriormente dando un recorrido en donde observaron en dónde quedarán montados los equipos Y cuál será el uso que se les dará Donación que fue recibida por el jefe de departamento de servicios estudiantiles y de gestión Leonel Rodríguez Soberanis Y el enlace administrativo de la unidad académica Cozumel, Ramón Arceo Delgado
1: Gracias, Samuel. Estamos de regreso 4:18 de la tarde y seguimos con la entrevista con Armando León, doctorando de estudios de doctorando de desarrollo sostenible en la Universidad de Quintana Roo, quien nos está platicando un poco de estos rollos de los sistemas complejos. Y entonces, la pregunta que estuvimos el chiste no. obligado. Armando, para que Armando nos diga. Tenía que haber precisamente este punto de partida en el que los sistemas complejos, más bien en el que el programa del doctorado reconoce los sistemas complejos como, como una buena teoría eh, de aproximación para las construcciones de sus marcos de referencia, de sus marcos teóricos en sus tesis de doctorado y todo. ¿Cómo sucede esta, esta, este reconocimiento y, y cómo lo llevan
3: a la práctica al final de cuentas? Uh
5: -huh. Bueno,
3: eh, en lo personal una de las eh, fortalezas del doctorado es pues, capacitar a investigadores independientes entonces, eh, pues básicamente entras con una idea pues tuya, ¿no? Para desarrollar ya como una investigación en el, en el doctorado. Y pues como tal, la naturaleza del desarrollo sostenible pues es pues ser compleja, porque pues bueno, están ahí tres dimensiones, si tomamos en cuenta pues el informe de Brundtland ¿no? Que menciona la dimensión social, la dimensión económica, la dimensión este, ambiental. Y, pues, bueno, la conjunción de esas tres dimensiones, pues, básicamente, queda perfecto para hacer o responder a un paradigma o sin eh, tecnicismos para una realidad eh, interdisciplinaria o multidisciplinaria. Entonces, pues, a partir de eso, pues, queda claro que, pues, hoy en día, pues, tenemos retos, pues, no solamente a nivel científico, sino a nivel político y, pues, a nivel ético, ¿no?, de cómo entender... Este, pues la realidad actual para pues, construir o al menos proponer futuros alternativos y pues, que sean pues, precisamente para el bien común ¿no? entonces a partir de ahí la factibilidad de utilizar una aproximación sistémica para, este, como marco de referencia pues bueno es interesante sobre todo y compleja también vaya bueno pues si es el mismo
1: hombre quien diseña eh, su realidad pues ¿Qué más complejo quieres, no?
2: <risa> somos bastante complejitos y más en sociedad, si nos vamos. En ese caso, los, eh, el doctorado son cuatro años. Uh -huh. ¿Ustedes están en la primera parte del doctorado o están ya en qué, sem tú estás, en qué semestre estás? Yo estoy
3: en tercer semestre, que sería un uh -huh. año y medio ya en doctorado.
2: O sea, que ya vas en la, casi a la mitad. Y, sí. y entonces están haciendo esto ya para tu marco. Y estos dos años que se que, quedarían que de, de tu doctorado sería para terminar su investigación.
3: Sí. Sí, de hecho eh, precisamente el seminario se organiza pensando uh -huh. que pues necesitábamos referentes teóricos eh, pues de, de frontera, ¿no? Y uh -huh. pues pensando en, en estos investigadores eh, a nivel internacional y sobre todo con preocupación de alguna forma eh, en cuestiones latinoamericanas, porque uh -huh. pues de cierta manera. La escuela de Edgar Morán, que es a la que están en su mayoría adscritos estos este, investigadores, pues bueno, tienen en cuenta que los retos que, que están planteando pues nacen de las problemáticas este, de países latinoamericanos, ¿no? Uh -huh. que, pues bueno, compartimos historia, compartimos este, fronteras, compartimos... Este, muchas, similitudes, muchas similitudes culturales, ¿no? Una de las de
1: las razones o una de las cosas pues que al final de cuentas este estudio lo, o esta aproximación de los sistemas complejos es también otro de los motivos por lo que es también atractivo es porque nos brinda también la oportunidad de emanciparnos de cuestiones teóricas que ya que siempre miramos para el norte o miramos para, para los idiomas extranjeros ¿no? es, de siempre no exacto, exacto y entonces podernos emancipar de, de una corriente teórica tan novedosa tan importante como son los sistemas complejos. Eh, qué padre, qué padre y qué bueno que la Universidad de Quintana Roo en su programa de doctorado también esté poniendo atención en estas en estas corrientes.
2: Yo quiero preguntar, ¿Cómo te fijaste en los investigadores que están que, que vieron bibliografía, consultaron entre ustedes, ¿Cómo fue la selección de estos investigadores que están ayudándolos a ustedes?
3: Este pues básicamente a nivel de propuestas de los compañeros uh -huh. y empezamos con precisamente el, el doctor Leonardo Rodríguez Oya que ya tengo el gusto de, de conocerlo en el seminario que hubo este, en el ITESO la semana pasada. Este, tuve la oportunidad de conocer y él, de cierta manera, eh, yo lo conozco leyendo un artículo en donde proponía la modelación eh, de la realidad eh, a través de programas o softwares este, especializados como por ejemplo NetLogo es uno de los softwares uh -huh. que están utilizando mucho para eh, modelar sistemas complejos y pues bueno a partir de ahí nos vimos en la necesidad de encontrar referentes sobre todo en la corriente latinoamericana o uh -huh. este que está que estuvieran especializados en planeación ambiental o turística ¿no? que sé que son como los dos ejes principales de la de este cómo se llama de, de investigación uh -huh, de, de doctorado aquí en la Exacto uh -huh y pues bueno eh, partiendo de que un sistema complejo pues nosotros lo pues lo vemos básicamente como pues vamos a decir una expresión de la realidad que queremos entender pero que tiene elementos eh, muy puntuales no que serían problemas políticos problemas este, científicos y problemas éticos esos tres básicamente componentes uh -huh. serían los los vamos a decir el enfoque que, que que nosotros queremos integrar y que pues bueno al menos un servidor piensa que toda, todo trabajo de investigación de frontera en el desarrollo sostenible pues debe de, de tener esos tres elementos ¿no? Uh -huh. eh, no solamente es una problemática que se puede explicar sino que además tiene contacto con dimensiones este, políticas ¿no? acerca de los tomadores de decisión, uh -huh. tiene problemáticas científicas porque pues si bien se tiene la evidencia de que las cosas funcionan en otras realidades pues los contextos eh, locales de repente o regionales son diferentes no como lo que mencionaba este, el doctor Tapia o este, pues problemas éticos, que básicamente es hacia dónde vamos y qué, eh, qué futuro queremos para nosotros o para nuestros hijos, ¿no? uh -huh. o para nuestros sobrinos, no sé. Es básicamente Las
2: futuras qué. generaciones en general. ¿no? Exacto. Okay, perfecto, pues es bastante interesante porque la S conexión aparte algunos alumnos no están aquí, están mm -hmm. investigando, haciendo trabajos de investigación uh -huh. o movilidades en otros lados Entonces es, es muy interesante porque encuentras a un alumno que está en Francia, un investigador que está en este, no me acuerdo sí. dónde estaba, pero bueno, ellos aparte viendo y otros en Chetumal, porque también están personas doctorantes en Chetumal, ¿no?
3: Sí, de hecho, eh, en Chetumal. Eh, la convocatoria se abrió a la maestría en planeación uh -huh. eh, pues básicamente también eh, desde el primer semestre llevan análisis de sistemas Pero lo más interesante es que también tenemos este, estudiantes de licenciatura De primer semestre interesados en, este, en escuchar las pláticas Y pues bueno, es muy interesante ver cómo Pues eh, no solamente en, a nivel UCRO, sino a nivel este, en México ya están tratando de integrar esta nueva forma de pensar, uh -huh. por decir de alguna, forma, de alguna manera, a la currícula, la currícula de este, pues los jóvenes de prepa. Uh -huh. Entonces, ya les están tratando de meter en sus programas de estudio la complejidad uh -huh. para que pues, estén conscientes ¿no? de que existe. Porque pues obviamente ya pues, cada, cada quien toma sus caminos, ¿no? uh -huh. pero por lo menos que sepan que existe y que estén conscientes de que es una forma de abordar las problemáticas actuales. Y para romper dogmas, como decían también, muchas cosas que hay muy interesantes. Pero mucho muy interesantes.
1: A ver, y este, bueno, ya la porra, la maestría, ¿no? ¿Le está entrando a esas ondas?
2: La maestría, ¿no? Tenemos la galería llena, sí. <risa> trajo mucha porra en mano, sí. bueno. también, hay, los maestros, maestros, también sí, ¿no? hay un par de que están
3: con ustedes también. Sí, precisamente, este de la maestría en gestión sustentable del turismo, también hay gente interesada en, en los este sistemas mar. complejos.
2: Así es. Pues bueno, Amando, te agradecemos muchísimo tu presencia aquí, que nos platiques de este, esto que se está haciendo entre los doctorantes, que surge de ustedes y donde la universidad pues es nada más un vínculo, una, un apoyo para ustedes. Es bastante interesante que nos hayas platicado toda esta parte de los sistemas complejos. A agradecerte tu presencia y cuando quieras, aquí te esperamos.
3: Pues muchas gracias y a ustedes por la invitación. Este Pues me la pasé muy bien, muy contento. <ríe> Qué bueno. Gracias. Y, pues vamos a una
2: siguiente pausa y regresamos aquí a Voz Universitaria Radio. ¿Sabías que?
4: La ciencia es la herramienta que el ser humano ha creado tanto para comprender el mundo que lo rodea como para aplicar esos conocimientos en su beneficio. Los avances científicos nos permiten hallar soluciones para los nuevos desafíos económicos, sociales y medioambientales con los que construir un futuro sostenible. La ciencia también tiene un papel en la construcción de la paz al fomentar la cooperación internacional para alcanzar el desarrollo sostenible. En un momento regresamos a Voces Universitaria Radio. Con innovación y liderazgo
5: afrontamos los retos tecnológicos sin descuidar nuestros valores y principios. Universidad de Quintana Roo, 27 aniversario, lugar de buenas noticias
0: momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
5: Aquí tu voz cuenta. Panorama
0: universitario, actividades y logros que marcan el rumbo de nuestra universidad.
5: La Universidad de Quintana Roo se encuentra dentro de las 50 mejores instituciones de educación superior en México, de acuerdo con el estudio mundial realizado por la compañía británica Quacarly Simon. El doctor Ángel Rivero Palomo dijo que la UCRO se ubica en el puesto número 42 como resultado de la internacionalización de estudiantes, la acreditación de las carreras en la inversión para el mejoramiento de laboratorios, con modernización y sustitución tecnológica, espacios deportivos nuevos, una suma de factores que contribuyeron a incrementar hasta 20% más sus indicadores de calidad. El doctor Rivero Palomo reconoció que fundamentalmente también influyó la disposición del contador público Carlos Manuel Joaquín González, gobernador del estado, en la gestión de recursos a la educación superior así como la participación intensiva de la comunidad académica, de estudiantes egresados y personal administrativo. Los últimos dos años han sido históricos para la UCRO, ya que se han invertido más de 200 millones de pesos en infraestructura y obras que benefician significativamente a toda la comunidad universitaria.
2: aquí en voz en este radio son 429 y llegó el, el momento Esperado desde la semana pasada. ¿Se ah, acuerdan que la veras? semana pasada nos jugó una jugarreta en Los Muertos, en los días de los muertos? Bueno, pues parece ser que esta vez sí vamos a salir con la cápsula de historia de la música que debe de ser. Que, de, que debe de ser, o que debió haber
1: sido la semana pasada y que como nos jugaron esta, esta broma Los Muertitos, sí. eh, pues la pasamos para hoy, ¿no? Lo cual nos quitó un poco de presión para la, para la producción sí, claro. y la grabación de la nueva cápsula, ¿no? Tuvimos Así una semana un poco menos laborioso. muy bien, pues en cuestiones de historia de la música la parte del rock académico el rock progresivo la especialización y la caracterización de uno de los estilos más característicos del desarrollo del progresivo sinfónico británico uh -huh. que surge precisamente en Canterbury
2: así es, el estilo Canterbury entonces, si les parece bien
1: escuchamos sí. la cápsula
2: Historia de la Música por Voces Universitarias
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Historia de la Música por Voces Universitarias Radio En las pasadas ocho semanas hemos recorrido a los pioneros del rock académico, del rock progresivo Destacando grandes bandas, grandes exponentes con una mezcla de rock de grupos británicos que iniciaron el estilo general El que en Gran Bretaña hayan destacado todas las bandas de las que ya platicamos No significa que no haya otras que destacaran pero que no alcanzaron a brillar Como los pioneros de este estilo de música Incluso podemos hablar con toda certeza del crecimiento de nuevos subgéneros del rock progresivo Que vinieron desde estos grupos que no alcanzaron a reempuntar en su fama, en su popularidad Pero que en los salones hacían las delicias de los comensales entre estos subgéneros, hoy hablaremos del Canterbury. Se conoce a este subgénero como Canterbury porque fue en esa ciudad inglesa del oeste de Londres donde se concibió, ofreciendo una característica particular al progresivo clásico. Un sonido muy inglés empapado por grandes tonos de jazz. El género lo definieron bandas como Caravan y Soft Machine. Resulta para muchos un subgénero sin sentido prefiriendo entonces definirlo simplemente dentro del progresivo clásico o sinfónico. Algo bien particular del Canterbury es que su sonido está fuertemente relacionado con un progresivo temprano, siendo para muchos la expresión más honesta de este género musical. Sobre Caravan, Manticordio.com destaca que este es uno de los grupos más importantes en el ámbito rock progresivo. Se formó a principios de 1968 en Canterbury por Cuatro integrantes que habían tocado en varias ocasiones con la banda White Flowers, donde también tocaba Kevin Ayers y Robert Wyatt y Hugh Hopper, futuros integrantes de Soft Machine. Sobre Soft Machine, el mismo portal referente del Progresivo señala que este grupo tocaba temas underground, o sea así como subterráneos, escondidones inadvertido para la mayoría de fanáticos del rock de los 1970. David Allen nos ayudó a empezar como grupo psicodélico improvisando en el Club UFO de Londres junto a Pink Floyd. Después Kevin Ayers con su bajo emprendió una carrera en solitario y se llevó parte de su música hippie. National Health, otra banda ligada a este estilo, se formó en Canterbury y su sonido progresivo es, por definición, un sonido natural. Pues bien, en estas semanas hablaremos del desarrollo del progresivo a lo largo de todo el mundo, como lo es Alemania, España, Francia e Italia, en Europa, sin olvidar darnos una vuelta por los máximos exponentes de este género en nuestro bello México. Esperando como siempre que estas entregas sean de su agrado auditivo y sensitivo, se despide como siempre su amigo Alfredo Tapia Carreto, con un gracias a la producción de Héctor Zacarías y los esperamos la próxima semana con otra entrega de la historia de la música, aquí en Voces Universitarias Radio. Pues ahí está la historia, un poco del desarrollo del Canterbury, un rock progresivo mucho, muy querido en, bueno, pues en la Gran Bretaña, desde luego, porque le da, le da mucha identidad, a los británicos, uh -huh. perdón por la rebusnancia, pero fue muy bien gustado y muy bien aceptado en el resto del mundo como parte de este rock académico,
2: ¿no? Así es, y bueno este el, el, esti el estilo es muy sinfónico, uh -huh, digamos, uh -huh. sí, o sea, muy, muy sinfónico, están con los instrumentos muy, pues, no suavecito, no está tan, tan este, como pink o como este el, vimos ahí fue el Shike, son, que son así ah, hasta de repente violentos, violentos ¿no? Y, sí, no está muy, muy tranquilo, muy, muy audible Muy audible,
1: sigue, sí, es como, como que uno de los estilos del rock progresivo, o una definición del rock progresivo más Ajá. amable, vamos a decir, ¿no? Lo que es el desarrollo Ajá. del Canterbury. Y bueno, pues eh, dentro de estas eh, cápsulas que estaremos manejando en las próximas semanas, ya advertíamos con la grabación de Canterbury que vamos a estar eh, recorriendo ahí Europa antes Ajá. de pasar por, por América y antes de venir a México Así y es. la semana que entra, esperen el desarrollo del progresivo francés. Así
2: es, un, vamos a meternos a Francia con los franceses. ¿Qué tal? De, ¿A ¿Y en ¿no?
1: Nos, nos pondremos pa? mucho desodorante para no este, <ríe> asustarnos,
2: <Pero, ríe> <pepelu>. ahuyentarnos. <ríe> no, sí. Ahora hacemos comentarios en las redes sociales. A la señora Sandra mayler le mucho, que siempre nos manda saludos, siempre nos está escuchando, nos manda bendiciones. Muchísimas gracias. Igualmente van de regreso. Y pues hasta el momento son los que tenemos, Alex Contreras está viéndonos en vivo, así que muchísimas gracias a todos los que están viéndonos y escuchándonos por los diferentes medios donde sale esta señal. Por donde, ah bueno, por este,
1: por el Facebook Live, ¿no? no así Porque es. por FM, se me hace que si en Facebook Live nos están viendo dos... En okay. FM nos han de estar oyendo tres. <risa>
2: no, llegamos a, a, a casi todos los municipios del estado, estamos el norte todo. del estado. estamos, a, Llegamos hasta parte de, de Yucatán, por uh -huh. medio de la AM. También estamos, es algo que siempre se nos olvida decir: que estamos en la AM. Suele tiene una presencia impresionante en todo lo que es la península el Carmen, Puerto Morelos, Isla Mujeres. En Cancún se pierde un poco por la presencia también de muchas yeah. estaciones uh -huh. más, pero bueno, Isla Mujeres se escucha bastante bien. Está en todo Puerto Morelos.
1: Bueno, fíjate que cuando cuando yo era bebé, un, mi canción de cuna predilecta era uh -huh. Carmina Burana, de Carl sí. Lorf, muy Ajá. académico, ¿No? Muy culto el asunto. Entonces, eh, voces universitarias, eh, ocurre en un horario en donde impere el mal del puerco, a lo mejor podemos <risa> estar contribuyendo para también arrullar a la gente que se eche una buena <risa> siesta.
2: <risa> sí, hombre, nada, no, pero sí, está, es, es interesante ver toda esta parte de las redes sociales. Antes veíamos yo como comunicador te puedo decir, no o sea en todos los años anteriores veías la radio, escuchabas la radio, perdón, y bueno, te, te imaginaba las cosas. Ahora ya no es imaginarte, lo puedes ver en, a través del uh -huh. Facebook, lo puedes ver escuchar. solo fue pionero en ese aspecto desde el 2005, si no mal recuerdo, con su transmisión por primero por televisión por cable, después por el Facebook. Así que está evolucionando y se ha adaptado a esas partes de las redes sociales, de las nuevas comunicaciones.
1: Uh -huh, uh
2: -huh los sistemas complejos también los, también
1: sistemas complejos de los sistemas de las tecnologías nuevas tecnologías de información y comunicación
2: así es pues bueno vamos a una pausa y regresamos aquí a Voz de radio sabías que
4: Acercar la ciencia a la sociedad es fundamental para que los individuos tengan los conocimientos necesarios y de esta forma pueden elegir sus opciones profesionales, personales y políticas. Además, sirve para atraer a los ciudadanos hacia el apasionante mundo de la investigación. En un momento regresamos a Voces Universitarias Radio. Nuestras raíces se fomentan en mi universidad.
0: Con ética educativa y vinculación social, preservamos nuestros valores culturales.
5: Universidad de Quintana Roo, 27 aniversario. Lugar de buenas noticias.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
4: Aquí tu voz cuenta.
2: Regresamos a Voces Universitarias, son las 4:42. Estamos en tiempo y forma aquí en el programa y en este momento vamos a empezar con lo que es la ciencia. Esta vez eh, preparamos una cápsula de, en torno a un paisaje urbano muy característico de la península, uh -huh. que es la ciudad de Izamal. Ay, Isamal. muy bella por cierto muy muy, este, campirana una ciudad este, que es este, ¿cómo eh, se llama esta es, este, que está de moda ahorita con, la, con turismo ahí se me fue ahorita la, el término de áreas naturales protegidas no, es además que es lo, el pueblo mágico, ah, un pueblo okay, pueblo eso, mágico uno sí. de los primeros pueblos mágicos de México bueno pero está construida sobre lo que fue un, un vestigios de la cultura maya uh -huh. se hizo un estudio por parte del INAH en Yucatán por parte también de lo cultural, para ver esta sacralidad, desde cuándo viene los, la sacralidad de Izamal? es nada más porque fue, es un convento donde está uno, el, la virgen, o, o están otras cosas, ¿no? O sea, qué es lo que está pasando, y bueno, este, es bastante interesante porque se hizo un trabajo de arqueología urbana, que le llaman los arqueólogos, en donde encontraron más de 250 basamentos dentro de la ciudad. Wow. Y no solo eso, sino que también encontraron los sacves, y las conexiones que parecían ser, que le import, que dan mucha importancia a lo que es Izamal como pueblo maya y los este como tuvo contacto con la costa y cómo incluso se puede decir que tenía tanta relevancia que había aduanas alrededor del, del, del pueblo de, pues, de Izamal okay. para poder llegar aquí y es algo muy interesante que se pues, seguirá uh -huh. investigando con la arqueología urbana es decir, arqueología urbana es un poco lo que está en la Ciudad de México, en el centro histórico uh -huh, uh -huh van, descubren los asesores, los este, los limpian, los, los ven, los tejos, uh -huh. y como son de propiedades privadas, pues si quieren construir ahí, pues se va a poder construir. Lo único es que se les hacen unos basamentos, se quedan ahora sí que como sótano uh -huh, de las uh -huh. construcciones y ya después, en este caso sería igual, o sea, se buscarían los basamentos, se buscarían las, las, a través de sus sistemas de arqueología urbana, y este se mantendrían los basamentos, pero estarían un tanto abiertos para que la gente también los pueda conocer. Inter, que...
1: interesantísimo y además si se mal sí si bueno uno de los pueblos precisamente por esto yo creo también entre otras cosas el hecho de que sea una de las referencias culturales más importantes de la no solamente de Yucatán sino de toda la península, ¿no? Pues es
2: que se pasa un poco como o sea, fue la fundación de la ciudad de México, uh -huh. o sea, que siguieron a un, un líder donde les dijo que donde vieran a un águila devorando, uh -huh. bueno, uh -huh. ese ese mito este que existe, bueno, en este caso también hay un, una persona que es semidios que es como decía Pedro López Austin, que es este, los, los semidioses, uh -huh. los hombres los dioses, en donde lo van siguiendo y fundan Isamal, precisamente siguiendo a Sabna. Entonces, okay. es algo también que te parte de esta cápsula, Entonces, bastante interesante. ¿Qué te parece si la escuchamos? La
1: escuchamos, venga. La ciencia
2: en México.
4: Izamal, conocida por su centro histórico de fachadas amarillas y las huellas que la historia prehispánica colonial y contemporánea ha dejado en ella todavía guarda historias que contar, algunas de ellas fueron recopiladas en el volumen Izamal en el tiempo, que conjunta la perspectiva de la arqueología, historia religión y crónica para ofrecer una visión diacrónica del devenir de la ciudad, para Estela María González Cicero, directora general de apoyo al desarrollo de archivos y bibliotecas, la sacralidad de Izamal no solo viene de la devoción mariana a la Virgen María, establecida por los monjes franciscanos durante la colonia española, sino que se remonta a la época prehispánica y su fundación como ciudad mítica. La sacralidad viene porque se reproduce todo el hecho mítico de la fundación de estas poblaciones, pero con un referente al lugar mítico. En ese peregrinar hay un personaje que encarna el papel de dirigente, guía, pero también de sacerdote. El cual encarna la figura del dios Itzamatul De donde toma su nombre como Sabna Retomando del antropólogo Alfredo López El concepto de los hombres dioses Quienes eran los encargados de guiar A las diferentes comunidades indígenas Por toda Mesoamérica Desde una ciudad mítica Hasta su establecimiento definitivo En diferentes ciudades Sabna es visto como el hombre dios Que guía la fundación de Izamal. Al reproducir en la misma fundación Los mismos actos que la fundación mítica La orientación, los tipos centros ceremoniales que se crean están reproduciendo los modelos originarios o los modelos iniciales de la humanidad y eso es lo que da sacralidad a Isamal apuntó González Cicero de acuerdo con la investigadora los franceses bueno. Hombre Dios que guía la fundación de Isamal. Al reproducir en la misma fundación los mismos actos que la fundación mítica, la orientación, los tipos centros ceremoniales que se crean, están reproduciendo los modelos originarios o los modelos iniciales de la humanidad. Y eso es lo que da sacralidad a Isamal, apuntó González Cicero. De acuerdo con la investigadora, los franciscanos retomaron la sacralidad prehispánica para establecer el culto a la Virgen Mariana, con la que se sustituyó la figura de Sabna o Itzamatul, a manera de para los indígenas durante lo que fue una cruenta conquista militar y espiritual para francisco rafael burgos villanueva investigador del instituto nacional de antropología e historia de yucatán el sitio arqueológico que se encuentra en izamán se desarrolló en el Posclásico. tiene dos sacves uno que comunica el sitio de Aque y otro que comunica al sitio de cantunil y cuenta con tres plazas alrededor de las cuales hay estructuras domésticas y plataformas habitacionales hemos registrado más de 160 plataformas dentro de los patios de las casas actuales e hicimos hace poco unas excavaciones en cablería interna donde encontramos varias estructuras y ofrendas describió. Izamal es además la capital de la región de Aquinchel que abarca aproximadamente 6.000 kilómetros cuadrados como resultado del subproyecto que lleva el mismo nombre. Los investigadores del INA realizaron una prospección arqueológica en esa región donde encontraron más de 240 sitios nuevos. También a través de los recorridos pudimos ver que Existe una relación muy fuerte entre la costa y unos sitios que están como a 20 kilómetros de la costa, como Yalsi Home y Sisantún. Todos estos sitios juegan un papel, como si fueran aduanas entre la costa y la capital, explicó. Izamal también fue un sitio importante en los siglos XIX y XX, en lo que fue la llamada Guerra de Castos, la Era de las Haciendas, con Salvador Alvarado. Se espera que en próximas fechas puedan desarrollarse más trabajos de arqueología urbana a fin de saber más sobre esta sacra ciudad maya y mestiza. Con información de Agencia Informativa Conacit para Voces Universitarias Radio, Cristina Cumul.
1: ¡Qué responsabilidad, ¿no? Responsabilidad. Imagínate que, que en tu casa se descubre algún... Vestigio arqueológico de esta magnitud, y bueno, y te lo dejan, ¿no? o sea uh -huh. Porque ahí vives, sí. pero también de alguna manera pierdes libertad de acción en tu propia
2: propiedad lo único que se busca es eh, a través de la tecnología urbana no es afectar a terceros sino que es conocerlo ver las características desarrollar los trabajos, uh -huh. hacer la identificación los diseños, los, las fotografías todo los, el trabajo de investigación, ver qué otras cosas pueden contarse y después obviamente lo dejan y tú decides qué lo que, si quieres volverlo a tapar o si quieres pues, que te pongan pil, este, pilotes o no sé, para que quieras pues arquitectura. sí, eso es lo que te va a tocar a ti como, como panel urbano uh -huh. pero déjame decirte que hay un hotel muy cerca de del, del Templo Mayor de la Ciudad de México uh -huh. donde su sótano es, el, es la zona arqueológica ya. el Templo de ya, 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 ya. entonces uh -huh. este, les sirve como un plus porque ahora tienen el Templo de Hecatl en su sótano
1: uh -huh. Uh -huh. imagínate nada ¿Sí? más esta, esta energía que manejan en el hotel ah, su.
2: <risas> así es y bueno vamos a nuestra última pausa y regresamos aquí a Voces Unestayas Radio
0: ¿Sabías que?
4: La celebración del día este 2018 conmemora el 70 aniversario de la, la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en concreto el derecho a la ciencia. Reconocer que todo el mundo tiene derecho a participar de la ciencia y a beneficiarse de ella servirá para que se inicie un debate sobre las maneras de mejorar el acceso a la ciencia y sus ventajas para el desarrollo sostenible. En un momento regresamos a Voz Universitaria Radio. Mi compromiso es con el desarrollo de la sociedad.
5: Nos preparamos para contribuir por un Quintana Roo mejor. Universidad de Quintana Roo, 27 aniversario, lugar de buenas noticias.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
4: Aquí tu voz cuenta.
2: regresamos a vos en el taller radio están exactamente cuatro cincuenta nos quedan unos minutos aquí en el programa estuvo cortito el corte qué bueno sí 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 y bueno este, te voy a comentar este te decía de lo de Izamal a comentar una última cosa eh, hay una fuente en el, en una parte de un como balcón que tiene sobre, donde puedes ver la pirámide en el basamento de la, la pirámide y está el, el convento bueno estamos en este y eh, hay una fuente que es muy interesante porque tiene una virgen, la imagen grabada de una virgen, y tiene en las esquinas dos mascarones, Ajá. muy al estilo de Cojún Lich. Entonces, este, esa simbiosis entre las dos culturas que se puede dar se ve, ver ahí en Izamal es increíble, ¿no? Es un, una parte muy, y bueno, si podamos ver también el desarrollo de nuestra cultura maya, de la cultura maya, pues que bueno, puede hacernos o sea, Ojalá que se pueda hacer y combinar eso, esa parte de lo, de lo colonial con lo maya, sería increíble, ¿no? Le daría todavía más vida, yo creo que a Isamal
1: Ahora sí que lo precolonial con lo colonial.
2: ¿no? Sí, una, una ciudad sacra de dos culturas. Eso. O sea que... Sí,
1: qué padre, qué bonito. Este, ojalá y, y tengamos, todos los que estamos oyendo el programa tengamos oportunidad de visitar con otros ojos Izamal para darle este, también otra apreciación. A tantas cosas, ¿no? A nuestra cultura, a la arquitectura, al precolonialismo, al colonialismo, a la, a la arqueología, no, sí. nombre. Sí. Es este una visita cultural verdaderamente eh, nutritiva para el alma y para, la, para el cerebro.
2: <risa> para los sentidos en general, uh -huh. sí, claro que sí. Pues bueno, este, te, eh, no tenemos anuncios, fíjate...
1: No, ¿cómo va a ser?
2: No, no se aplicó hoy el, el Departamento de... de ciencias y de Humanidades, humanidades. Es nuestro
1: principal patrocinador del quehacer de la División
2: de Desarrollo No, pero sí van a tener actividad. Una vez me comentaron algunas cosas, pero no me dieron bien las fechas y el lugar donde van a ser, pero bueno, sí van a tener actividades, van a uh, llevar a los chicos esta semana, van a ir chicos del y uh -huh. 33, van a estar por ahí trabajando, Yo, porque estamos, por fin no estás para saberlo, pero ahí me adelantaré un poco, estamos viendo si fuéramos un convenio con, con el... Bueno, a través de Oscar Fausto, este, firmar un convenio con el Setmar 33 para trabajar algunas cosas de laboratorios, algunas cosas que tenemos ahí en conjunto que podemos manejar. Y bueno, ahí están las, las trabajos se está trabajando en ello. Y bueno, dentro de eso está Oscar Fausto dándonos un, un taller, van a dar unos talleres a los, a los chicos del Setmar 33. Muy bien. Así que, pero será la semana no sé las fechas, no sé bien el día. Bueno, ya lo,
1: la... ya lo estaremos anunciando la siguiente semana.
2: Y también lanzaremos también, la, si ya tenemos fecha bien nada para lo que es la semana de la mercadotecnia
1: bien amarrada, para el día el
2: día, ¿El día, de, el día de la
1: mercadotecnia, el día 4 de diciembre todavía faltan eh, unas semanas, vamos a tener el día de la mercadotecnia, organizado por estudiantes de la licenciatura en mercadotecnia y negocios, específicamente estudiantes de estrategias de distribución, y está muy padre fíjate, porque van a, van a presentar ellos programas eh, van a presentar de su trabajo académico, de su quehacer dentro de la materia de estrategias de distribución, un par de proyectos de solución a problemas que tenemos social, social actuales, ¿no? Estaremos invitando a nuestro amigo y patrocinador, el eh, patrocinadores de PASA, al, al eh, gerente de PASA, estaremos uh -huh. eh, invitando también a gente del SAMS, porque el, 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 la manera en que manejan los desperdicios es verdaderamente grosera y ofensiva, y entonces entonces los estudiantes están haciendo una propuesta y están detectando una propuesta para poder darle solución a estos problemas que tenemos eh, en estos tenores. No viene la ingeniero Esther Escarsaga de la del banco de alimentos de México a platicarnos de lo que es la logística eh, de distribución y de transportes para poder llevar alimentos de, de donativo a las sociedades más necesitadas en, en temas de hambruna. Eh. Eh, tendremos por aquí a otros dos conferencistas, dos panelistas, y pues es un día y va a estar, va a estar interesante, eh, va a ser desde luego también abierto para la sociedad, más detalles en su momento, ¿No?
2: Claro que sí, ya que estemos ahí todo el programa con pelos y señales los vamos a conocer perfecto, pero ya el departamento de... por
1: fin el departamento de estudios sociales y empresariales ya puede decir, hey, aquí estamos y también trabajamos con nuestros estudiantes para que se hagan vínculos con la sociedad, soluciones a problemas sociales reales ¿no? a través del quehacer de los estudiantes de nuestros estudiantes.
2: La semana pasada ya les hablábamos también de la jornada de lenguas que también de parte de, 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 de este, ¿cómo se llama? ahí se me fue el nombre del departamento, del departamento de ¿Lenguas modernas? Ah, lenguas modernas ah, es que siempre competencias básicas y ahora perdón perdón <risa> siempre me estoy yendo al pasado perdón pero sí también ya tuvieron su evento la semana pasada así que bastante actividad académica en este fin de semestre de este fin de ciclo que ya se aproxima fin de
1: ciclo ya se aproxima quedan cuatro semanas de clases ya los alumnos empiezan a correr con las entregas de sus proyectos finales
2: ¿no? ya se siente el nervio
1: ya se siente el nervio ya este es cuando salen los memes de <risa> Si, todo, si no aprendiste todo lo que aprendiste en 12 semanas... Ya no lo vas a aprender en cuatro
2: Bueno, <risa> pues, no sé si tengas algo más Porque creo que ya nos vamos Nos
1: vamos, pues muchos saludos, muchas gracias a todos Por su amable audiencia, como siempre, desde luego A través de Sol FM Stereo en el 89.9 A través de sol 899.fm Por internet, a través de redes sociales De Facebook Live Ya en un, en un momento Héctor se estará en unas horas estará encargando de subir podcast? los podcasts uh -huh. Para que se puedan bajar y, re, y recuperar por todos los eh, medios posibles Gracias Eleazar allá en los controles de cámara Gracias Samuel, ahora no te reemplazaron eh, No llegó tu relevo No llegó tu relevo en los controles de audio Y sí. nos escucharemos la semana que entra Gracias Héctor por la producción
2: Igualmente, nos estamos escuchando y viendo la próxima semana